1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Business Deep Talk und heute habe ich Sina Landorf aka Mrs. Positivity die glorreiche Ehre mit Tim Robert Zander, dem aka Startup Wikinger im Interview zu sein, denn aktuell war es ja, war ich ja diejenige, die die Hosen runtergelassen hat und heute habe ich die Ehre ein bisschen mehr über Tim zu erfahren. Und darauf freue ich mich sehr. Tim, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen äh, beziehungsweise auf der anderen Seite der Leitung.
1: Ja, das hast du gut gesagt, wie immer. <lacht> Gute Worte. Gute Worte, muss ich sagen, ist echt dein Ding. Du hast eine sehr, sehr schöne Art zu kommunizieren. Du hast... Du hast eine sehr bedachte Art und Weise, die feiere ich sehr an dir. Du hast aber auch ein großes, gutes Vokabular, auf das du zurückgreifen kannst. Und ich finde, deine Intention, wenn du kommunizierst, geht immer in eine Richtung, dass du versuchst, dem anderen zu helfen. Und ähm, das würde mich interessieren, wie hast du es geschafft, dir diese, diese Skills anzueignen? Wie, wie kam das?
0: Äh, danke erstmal für den äh, äh, großen, ausgerollten roten Teppich. Ähm, <lacht> danke für die Positivität Wieso? und die wertschätzende Kommunikation. Gleich wieder ähm, gutes
1: Beispiel. <lacht> genau so, das ist cool, <lacht> sowas sagen zu können.
0: Was ich ähm, glaube, was äh, mir geholfen hat in die Welt der Sprache, ist unheimlich viel zu lesen. Also du hast es ja auch schon gesagt, Vokabular, die Wörter, das sind ja die kleinsten Einheiten, äh, würde ich mal so behaupten, in der Sprache, Sinneinheiten und auch wenn sie trennbar sind durch, durch Silben, aber dann äh, fehlt ja oft äh, dann der, der ganze Sinn ähm, habe ich einfach sehr viel als Kind, als äh, Junge äh, gelesen, ganze Schränke äh, in mich hineingesogen und dadurch halt auch die verschiedensten Wörter lernen dürfen. Ähm, und bei Büchern habe ich halt auch keinen Stopp vor Lexikas etc. gemacht. Ähm, das war dann äh, ja auf dem Weg auch ein Teil, dass mein Gehirn äh, konsumiert hat. Und ähm, genau dadurch hat man... Ja, eine ganz große Bandbreite von Fantasy-Büchern bis zu historischen ähm, Dokumenten über Biologiebücher bis hin zu Chemie etc. Und ähm, ja, meine Familie ja, legt auch relativ großen Wert auf freie Kommunikation. Also meine Mutter ist ja Diplompädagogin und ähm, die hat da auch die eigene Meinungsbildung, die freie Darstellung von eigenen Grenzen okay. und die Interaktion auf Augenhöhe viel gefördert, wenn ich jetzt so zurückblicke. Und ähm, ja, das sind alles Sachen, die ich jetzt als ganz wichtige Zutaten in der guten Entwicklung von, von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten sehe.
1: Cool, ja, sehr, sehr gut. Ähm, allein vom Lesen kommt ja aber die Praxis nicht, ne? Also Du hast dann zwar die Theorie, aber wie bringst du das dann, wie hast du es geschafft, das auch anwenden zu können? Oder wo hast du vielleicht die ersten Anwendungsversuche mal starten müssen und dürfen?
0: <lacht> ja, also es ist sicherlich auch noch ein Aspekt, den man hinzuzählen kann, weil sprach Kultur und Denken hängen ja sehr, sehr eng zusammen. Und ähm, als äh, Junge aus dem Berliner Brennpunkt war ich halt auch sehr stark äh, in einem interkulturellen Spannungs- oder Potenzialfeld äh, bin ich aufgewachsen. Und das heißt, dass durch die Interaktion mit verschiedensten Kulturen man da natürlich auch noch mal eine, so eine gewisse Metaebene äh, lernt und auch mal lernt, mit Menschen sich zu verständigen, die vielleicht nicht die deutsche Sprache als Muttersprache haben, wo es halt noch Lücken gibt. Und dann muss man halt improvisieren, reflektieren, auf das Gespräch draufschauen, um das Gespräch zu verstehen, auch als Teilnehmender. Und ähm, das könnte ich mir halt vorstellen, dass dadurch halt auch einfach Sprache viel bewegt. Ähm, und das fängt ja auch schon an mit der Körpersprache, der Mimik, der Gestik. Und ähm, letztlich, ja, beim Vortrag vor der Klasse ist das natürlich dann auch nochmal wichtig. Aber da gibt es ja verschiedene Kontexte, Ansätze etc.
1: Voll, also du, du gehst hier gleich richtig tief rein in die Kommunikationsfähigkeiten. Also ähm, auch spannend, was du sagst mit der Metaebene Das ist ja gerade, ich glaube, schon fast die Elite-Einheit in der Kommunikation, sich aus der Situation rausnehmen zu können, besonders wenn man selbst betroffen ist, und dann in die Metaebene zu gehen. Also das ist schon, ja, die hohe Kunst. Erzähl doch mal, wie... Wie hat das so für dich angefangen? War das für dich schwer am Anfang oder hast du da unbedacht einfach gesagt, ja, ich, ich leg mal los, ich rede einfach, bist offen auf, auf neue Situationen zugegangen oder wie, wie, wie bist du so vom Typ?
0: Also ich denke, dass ich ein sehr kommunikativer Typ bin, der sehr viel herausgeht. Dadurch schafft man sich natürlich auch Trainingseinheiten in dem äh, normalen Leben wodurch man dann halt später auch im Professionellen von profitieren kann. Ähm, bei mir ist es vor allem, glaube ich, auch die, die Präsentation, ähm, die mir da vom ja, Typ besonders liegt und die Diskussion. Ähm, und ich denke, dass es halt ja auch wie, wie bei den Bakterien äh, in der Außenwelt ist, wenn du halt eine ne gute... Herkunft hast, sag ich mal, viel trainiert wirst vom Umfeld, kannst du dann, wenn du dann halt in die petri schale gesetzt wirst, dann halt auch nochmal einiges tun. Und äh, was mir halt auch noch einfällt, wenn ich gerade äh, von der Metaebene gerade auf, auf diesen Satz drauf schaue, auf mich selber, dann ist es natürlich auch ähm, ein sehr interdisziplinäres, breit gestreutes Wissen, äh, was ich mir angeeignet habe, äh, wodurch ich dann halt auch von einem zum nächsten Thema äh, etwas mitnehmen kann, Wissen transferieren kann und dann halt auch Analogien ziehen kann aus der Biologie für die reine Sprachwissenschaft, dann wieder eine Vernetzung äh, zur Wirtschaftswissenschaft machen kann. Und das ist ja eigentlich auch, was Kommunikation ausmacht, dass verschiedene Parteien miteinander Informationen austauschen. Und ähm, das konnte ich halt machen dadurch, dass ich im Bachelorstudium ähm, ja, von Pädagogik bis hin zu Mathematik bis hin zur Chemie, bis hin zu Wirtschaftswissenschaften alles lernen durfte und noch vorher schon sehr, sehr ähm, breit interessiert war. Und ähm, genau, wie die Synapsen, die ja äh, die Grundlage vom Denken, damit auch die Grundlage vom Sprechen ähm, erzeugen, ähm, geht es ja darum, dass Verbindungen entstehen und dass Austausch entsteht. Und ähm, das kann zwischen Menschen sein, das kann zwischen Themen sein und ähm, Genau, das finde ich sehr, sehr spannend. Also die wunderbare Welt der Kommunikation.
1: Das ist auch so voll meins. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich, ich sitze auch hier und nick die ganze Zeit. Siehst du jetzt gerade nicht. Würdest du dich dann als Generalisten bezeichnen mit dem, was du gerade beschrieben hast?
0: Ja, als reinen Spezialisten auf jeden Fall nicht. Ähm, ich mag das T-Shape-Modell beziehungsweise gibt es auch noch das äh, Pi-Shape-Modell oder... Äh, auch das äh, KOMP-Modell, das heißt, ich habe eine breite Grundlage und habe dabei Spezialisierungen. Ähm, für mich ist es halt die, die naturwissenschaftliche Breite, die ich mitbringe, die aber halt auch noch mit dem Boxtraining, mit dem, äh, der Arbeit in der Kinder- und Jugendbildung nochmal ganz stark aufgefächert wird. Und persönlich spezialisiere ich mich ja aufs Innovationsmanagement, beziehungsweise dabei in besondere äh, Trainings, Coachings, Workshops für Agilität, für Resilienz, für mehr Startup-Geist und das ist dann meine Spezialisierung. Wenn man das aber so hört, dann kann man definitiv halt äh, meine erste Aussage, äh, denke ich jetzt spätestens verstehen, dass äh, da schon auf jeden Fall Generalismus drin ist. Ähm, ich probiere halt eine scharfe Kante zu haben, wo ich weiß, welche Themen wo treffe ich genau. Und dann äh, Schwungmasse mitzubringen, passend zur Wikinger-Axt, wo man dann halt an den verschiedenen Themen mit verschiedensten Tools, Werkzeugen ansetzen, gegebenenfalls auch unterschiedlichsten Netzwerkpartnern herangehen kann. Ähm, und dadurch so spaltet man dann Holz, so, so macht man Kaminholz, indem man halt an der richtigen Stelle trifft und äh, dann das Richtige mitbringt. Ähm, und von daher bin ich spezialisiert und auch noch am Nachschärfen und das auch gerade ganz massiv ähm, über beispielsweise White Paper, über Vorträge etc., ähm, weil es ist ja auch nicht nur die eigene Spezialisierung, sondern auch die fremd wahrgenommene Spezialisierung als Experte für ein gewisses Thema. Und da bin ich noch ein ein, Wik-, ein wenig Wikingerhafte, wuselig, äh, mit verstrubbeltem Haar, aber äh, der Blick Richtung Horizont ist da doch sehr, sehr scharf.
1: Ja, aber Tim, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du Mitte 20?
0: Ja, richtig, 26 Jahre alt, Baujahr 95, werde 27.
1: Jetzt, 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 jetzt lass das mal zusammenfassen, du bist 26 Jahre alt, erzähl mal, was du in dein, bis, bis, bis Status Quo alles schon jetzt gemacht hast, von, von den Studiengängen, die du besucht hast, von Unternehmensgründung, von welchen Bücher hast du jetzt, na? also du hast ein Buch veröffentlicht, also Fass mal kurz zusammen, das ist nämlich krass.
0: Ähm, ja, danke, ähm, jetzt, jetzt liegen da schon zwei rote Teppiche, äh, es ist äh, ein weicher Untergrund, äh, es, es, sicher, äh, <lacht> es, äh, es, es ist quasi schon fallsicher, ähm, genau, äh, danke dafür, ähm, wie, ich habe ähm, mein Abitur gemacht, war da relativ äh, eingesperrt, unterdrückt, ähm, die nie testierte, aber sehr offensichtliche hoch Begabung ähm, hat da Platz gebraucht, das ähm, konnte ich dann im Studium ähm, endlich umsetzen, äh, habe dann innerhalb kürzester Zeit es geschafft, hinter die Fassaden der TU Berlin zu schauen und zu verstehen, wie das funktioniert, habe dann... Ähm, vier Förderprojekte inklusive einer Verlängerung an der Zahl beantragt. Ähm, wenn wir gerade bei Hausnummern sind, waren das dann über 100.000 Euro, die ich dann während meines Bachelorstudiums nutzen konnte, um mit Studierenden zusammen nachhaltig zu forschen und dann halt auch wirklich breitband nachhaltig im Sinne von sozial, ökologisch, ökonomisch. Hauptthema war die innovative Landwirtschaft. Äh, Didaktik war aber auch immer Kernbestandteil als auch ähm, thematischer Fokus. Dann ähm, habe ich gemerkt, äh, das ähm, bringt mich nicht so voran, wie ich möchte. Äh, da ist noch mehr Tempo, noch mehr Wirksamkeit möglich. An der Uni kann man schön lehren, lernen, äh, sich austauschen. Aber wenn man dann wirklich etwas verändern möchte, dann ähm, ist das eher in der Realität, in der Wirtschaftswelt der Fall. Und das ist halt auch schade, weil ich, ich denke, beide Seiten... Ähm, könnten dadurch ganz massiv profitieren, mehr Forschung in der Wirtschaft, mehr wissenschaftliche Herangehensweisen und andersrum halten, stärkerer wirtschaftlicher Drive in der Forschung, ähm, mehr Praxisnähe, mehr äh, Anwendungsfälle und letztlich dann halt auch mehr Geld, äh, weil da ist die Wirtschaftswelt auch nochmal äh, deutlich willkommen heißener als äh, die, die Forschungswelt. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema.
1: Also irgendwie lässt sich lass so ein bisschen bei mir ableiten, gerade gehen die Wirtschaft, wenn du was bewegen willst, geh in, die geh in die Forschung, wenn du was wissen willst.
0: Ja, und das Problem ist, dass man ja, um etwas nachhaltig langfristig zu bewirken, Wissen nicht schadhaft ist ähm, und man in der Wirtschaftswelt halt auch, ähm, ohne viel Wert und Sinn zu erzeugen, auch Geld verdienen kann, leider. In der Forschung ist das auch möglich, aber es zieht weniger Geldgier an,
1: ja, ja, weil jede, jede halt Statistik einfach. Die ist nur so gut, wie man sie fälschen kann, ne? <lacht> Oder bescheißen ähm, kann.
0: Ja, das auch. Und, und, der, und der Punkt ist halt einfach, man weiß ja einfach, dass man an einem Lehrstuhl nicht so viel verdienen wird wie äh, in der Wirtschaft, selbst wenn man da den unmoralischsten Job macht. Gerade wenn man den unmoralischen Job macht, dann äh, verdient man da wohl wahrscheinlich auch noch gut. Wohingegen einfach in der Forschung, ja, die wirtschaftliche Praxis eine andere ist ähm, und es halt auch einfach gesagt hat, wir sind ja halt hier nicht in der Wirtschaft, das ist ja auch genauso im Bildungssystem im Allgemeinen, ähm, was ich schade finde, ja.
1: Den Leuten in der Wirtschaft, also in der, klar, in der Wirtschaft verdient man immer mehr, das ist ne? das, das wissen wir alle, aber die Leute, die ich in der Forschung kenne, da geht es keinem schlecht, ne? Also das möchte ich, möchte ich auch sagen. Also es ist immer die Frage nach dem, was will ich, was brauche ich für mich selber und mein Leben, ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Wie, wie
1: lebe ich meine Interessen aus? Und du wolltest halt ganz klar, höre ich hier raus, du willst was bewegen. Und meine Frage wäre jetzt, was, was willst du bewegen? Wo siehst du die Zukunft so? Was, was treibt dich an, Tim?
0: <lacht> genau, und das, das, bringe ich gleich noch zusammen mit, mit der mit dem Abschluss von meiner Biografie. Das ist, dass ich Startup-Geist frischen, kraftvollen Wind in die Wirtschaftswelt tragen möchte. Das heißt, man traut sich zum einen, Fehler zu machen, weiß, wie man damit umgehen kann, die altbekannte Resilienz und zum anderen ist man fähig, Opportunitäten zu kreieren, die passend zur jeweiligen Bedarfslage sind und das ist die Agilität. Und beides zusammen ist für mich der Startup-Geist der Menschen befähigt, über ihre selbst eingeschätzten Grenzen hinauszuwachsen, aus der Komfortzone hinauszutreten und ähm, auch beängstigende Situationen zu durchstehen und gestärkt herauszugehen, daraus zu lernen und daran zu wachsen.
1: Mega. Und du hast es auch so schön gesagt, du hast es Innovationsmanagement genannt. Für mich ein total treffendes äh, Wort, ein total treffenden Begriff für. Die Unterregion mit Agilität und Startup-Geist und,
0: Exakt. und das, einer das, positiven Zukunft. <lacht> genau, das, genau, das Ziel ist da halt einfach auch so die nachhaltige Innovativität, dass man halt langfristig fähig ist, sich anzupassen, es aber auch nicht muss. Heißt und das halt,
1: Innovativität?
0: Eins von den vielen spannenden Wörtern, die ich hier gerne in den Podcast mitbringe. Ja, Innovativität gibt es auch als Wort, genau. Also das ist die Fähigkeit, innovativ zu sein. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz zurück zur Biografie, das heißt, ich wollte dann in, in, die, Unter, äh, in die Unternehmenswelt und habe dann angefangen, ähm, Startups zu gründen. Das war auch stets ein Ziel aus diesen geförderten Projekten an der Universität, ähm, hat aber leider nie so geklappt, wie es dann gewünscht geplant war. Ähm, es gab Vorträge auf Konferenzen, es gab Publikationen, es gab gewonnene Gründerwettbewerbe und auch einige, wo wir teilgenommen haben und viel daraus gelernt haben, obwohl wir dann nicht am Ende auf dem Siegertreppchen gestanden haben. Die unterschiedlichen Teams, die unterschiedlichsten Prototypen, die unterschiedlichsten Ansätze. Letztlich sind dann aber alle Projekte haben sich halt verselbstständigt, die Teams haben sich aufgelöst oder es kam sogar einmal zu, auch zu einer Insolvenz von einer, einer begleiteten Gründung, sodass ich einfach gemerkt habe, meine Rolle ist nicht die des Tech-Gründers, sondern ich bin sehr, sehr gut darin, Tech-Gründer zu begleiten, gerade im innovativen Bereich, gerade ähm, ja, mit doch etwas erklärungsbedürftigeren Produkten, mit einer etwas umfassenderen Produktentwicklung. Ähm, da liegt mein Herz und ähm, habe dann halt gemerkt, okay, ich denke halt auch teilweise etwas, etwas größer, länger, äh, als man das in so einem kleinen, überschaubaren Rahmen von einem Bootstrap-Startup ähm, immer tun kann, sollte oder beziehungsweise es gebraucht wird. Und habe dann halt angefangen, Bestandsunternehmen zu beraten, die genauso Innovativität äh, brauchen. Und halt Bedarfe im Bereich der Agilität und der Resilienz haben. Also das heißt, das sind zum Beispiel Kampagnen, wo wir den Vertrieb optimiert haben, wo wir Social Media begleitet haben, wo wir Strategie-Workshops gemacht haben. Und auf der anderen Seite stärke ich halt Menschen, wie wir das ja auch am Anfang in dem Podcast hier gemacht haben, ihre psychische Widerstandsfähigkeit aufzubauen und sie dann einzusetzen und zu wissen, wie man damit umgeht. und Genau, das ist für mich das Startup-Paket für ein Startup. Ähm, Resilienz und Agilität. Äh, ich kann es nicht genug sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, krass, Tim. Also, das heißt, du hast dann, wann, wie alt warst du, als du ge gemerkt hast, okay, ich bin nicht klassischer Gründer. Ich habe aber tausend und einen Fehler mitgemacht, erlebt, weiß, worauf man achten muss, dass es funktioniert? Wie, wie, wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in die Beratung?
0: Genau, es ist ähm, ja ungefähr seit drei Jahren, würde ich sagen, ähm, es ist ja auch so ein Loslöseprozess. Also es ist ja auch so, dass wir jetzt Startups als Kunden haben. Ähm, ich habe auch noch ein Startup, wo ich Gesellschafter bin, ein Startup, wo wir gerade schauen, wie wir, wie wir das auflösen, ähm, weil das dann doch eher äh, eine One-Man-Show ist als ein ähm, Teamprojekt. Und ähm, genau, das heißt, seit etwa drei Jahren, da war ich aber noch im Kontakt, aber das war schon relativ offensichtlich, dass ich dann nicht mehr gesagt habe, hier, ich setze nur auf ein Baby, ich bin in einem Startup drin, sondern ich arbeite mit verschiedensten Unternehmen, ähm, die buchen mich, ich berate sie ähm, und das ist auch, ähm, ja, ja, auch sehr funktional gewesen, wobei halt aber immer so ein Konflikt mit einer Mitgründerrolle ähm, und einer Beraterrolle sich doch schon beißt. Ähm, aktuell hat sich das aber eher so eingependelt, dass ich so ein strategischer Investor, Berater bin, äh, der auch operativ mitwirkt, ähm, aber halt ja, über die, über die leistungsbasierte ähm, Einschätzung dann halt arbeitet. Also es ist zum Beispiel, ich habe jetzt in einem Startup, habe ich jetzt einfach einen Großkundenauftrag rangeholt. Der Großkundenauftrag ist das Volumen vom ganzen Jahr oder vom Vorjahr. Ähm,
1: Super, herzlichen Glückwunsch. Und das, Mega. Äh,
0: Dankeschön. Und das, und das ist so, dass ich ähm, das halt nur machen kann über die Kontakte, die ich habe und über meine eigene Arbeit. Und das Startup wirft aber noch nicht so viel ab, dass ich mich davon ernähren könnte. Ähm, und die Gründer sind halt auch noch mal ein Stückchen jünger als ich.
1: Apropos, ähm, an, welchem, an welchem Punkt also jetzt nicht alterstechnisch, sondern an welchem Punkt im, im, in der Startup-Launching-Phase oder in der Startup-Phase generell oder wann kommt man mit welchem Problem, mit welchem Schmerz zu dir? Um Also das, das ne, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wofür ich dich brauche. Ich wusste nur, ich brauche Hilfe und du hast dann mir helfen können. Ähm, aber was sind so in der Regel die Schmerzen, wenn jemand zu dir kommt? Wenn jemand zum Arzt geht, weiß er ja auch, warum.
0: Genau, also das ist ähm, ganz spannend zu beantworten. Eigentlich gar nicht, ähm, weil wir kein Gründungsservice sind für junge Startups. Es ist eher so, wenn ein Startup schon eine gewisse Größe hat und sich fragt, wie können wir jetzt weiter wachsen und schon anfängt in, sage ich mal, dieses klassische KMU-Management ähm, zu gehen oder gar in Richtung Großkonzern zu denken, dann können wir mit Strukturen helfen, wir beraten gerne Gründer und Gründerinnen, weil es einfach für uns ein sehr, sehr sinnvoller Austausch ist. Ähm, ansonsten muss halt einfach auch unsere Leistung finanzierbar sein und wir gehen halt total gerade raus, wie gerade beschrieben, aus dieser ähm, Bezahlung über Gesellschaftsanteile, weil es halt einfach ähm, ja, Konfliktpotenzial zum einen birgt und zum anderen halt auch einfach von der Monetarisierungsstrategie einfach schwierig ist, weil neun, also alle Startup-Gründer, alle Startup-Gründerinnen sind immer zu 100 von ihrem Startup überzeugt. Es ist das beste Startup, es wird das größte Startup werden.
1: Ja, das ist das A und O. Wenn das nicht da ist, dann braucht man gar nicht mit den Leuten arbeiten, oder?
0: Richtig, genau. Der Punkt ist, 9 von 10 Startups sind nach drei Jahren weg und äh, wie so schön ein Gründer, der jetzt auch äh, ja, kurz vorm Millioneninvestment gestanden hat, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, äh, ja, der Rest sortiert sich dann danach aus. Äh, der Herr darf jetzt zwar äh, ein potenzielles Millioneninvestment vor seine auf seine auf seinen Schild schreiben das Problem ist dass gerade die Eigenkapitalversorgung nicht klappt und es wären Zeiten von Krieg und Corona ähm, gerade schwierig ist das heißt er hat jetzt wahrscheinlich drei Jahre seines Lebens in dieses Startup investiert und wenn es jetzt nicht äh, ein Wunder gibt dann dann ist das vorbei und mit ihm bin ich im Gespräch gewesen weil der hätte sich unseren Service halt einfach leisten können äh, aber das äh, scheitert dann halt auch leider manchmal. Also genau das ist halt einfach der Startup-Geist. Es ist nicht nur so, dass die Spitze des Eisberges, die Einhörner, die milliardenschweren äh, Unternehmen, die von ja fast nichts äh, zum äh, äh, Olymp äh, sich entwickelt haben, äh, das ist halt einfach nicht, nicht die Realität. Das heißt, an sich bucht man mich eher als äh, Bestandsunternehmen, das sich äh, verstärkt aufstellen möchte, ähm, was wir auch gerade äh, bemerkt haben, dass es gar nicht mal so um die Technik geht, sondern halt auch wirklich um Teambuilding-Ansätze. Wir haben eine Firma, äh, achtköpfiges Team, äh, vor allem Vertriebler, teilweise auch Kundenservice, teilweise auch internationale Geschäftsbeziehungen gebrandet und das Feedback danach war besonders darauf ausgerichtet, wie wir den Teamzusammenhalt gestärkt haben, wie wir es geschafft haben, innerhalb von wenigen Stunden sich Leute vorzustellen, die schon seit Jahren nebeneinander arbeiten, auf eine Art und Weise, die sonst noch gar nicht möglich ist. Da haben Menschen, die halt wirklich äh, ja, zusammenschuften, Sachen über sich erfahren und dadurch halt auch äh, eine, eine gestärkte Teamfähigkeit erhalten. Äh, ja. Die, sonst die Menschen erst nie verstehen. So
1: weil Liebe entsteht ja durch Verstehen. Ja. Und die Liebe zum Job, zu den, zu den Kollegen. Super. Super, klasse. Ähm, Tim, eine letzte Frage noch. Ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Was sind deine Ziele?
0: Meine Ziele? Ziele sind ja immer so scharf. Also ich mache eher äh, OKRs, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Also welchen Zustand strebe ich an? Ähm, ja, ich bin total der Familienmensch. Ich will äh, eine gesunde, glückliche Familie haben, Haus äh, mit Garten, vielleicht noch ein kleines Ferienhäuschen in Serbien, einen Arbeitsalltag, meine Freundin ist halb serbisch, und einen Arbeitsalltag, der angenehm ist, wo ich sinnstiftend tätig sein kann.
1: Aber hast du das schon definiert, was ist, was ist angenehm und was ist sinnstiftend?
0: Ja, ja, ja. Also, also, ähm, das würde jetzt für die letzten Minuten zu weit führen, aber da habe ich schon ein, schon ein, schon ein klares Bild. Ähm, genau, also ich mache ja auch viele Werte-Workshops und Visions-Workshops und mache das auch zusammen mit meiner Freundin, dass wir sagen, wo wollen wir hin. Genau.
1: Okay, also dein Ziel ist dein eigener Lifestyle nach deiner Fasson, dir dein bestgeilstes Leben zu kreieren.
0: Ah, das ist der Zustand, den ich anstrebe und das, und das Ziel dahin, ähm, wenn du dann halt dann doch nochmal das Wort Ziel jetzt nochmal so stark in den Raum gestellt hast, wenn es um so eine Quantifizierung geht, dann ist es mein Ziel für dieses Jahr beispielsweise 10.000 Menschen ähm, den Startup-Geist einzuhauchen und ich werde demnächst auch mal die Quartalsbilanz ziehen. Ähm, ist ein Moonshot-Goal, also so äh, gezielt, dass es äh, äh, ein wenig über das eigentlich realistische Ziel gesetzt ist, um mich halt nochmal zu motivieren. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ab wann habe ich jemanden Startup-Geist eingehaucht, wenn man jetzt meine Ansichten oder Likes oder so auf äh, Social Media erzählen würde, dann wäre das wahrscheinlich recht schnell erreicht, ähm, wenn es darum geht, jetzt mit Menschen gearbeitet zu haben ähm, oder sie halt durch Impulse von mir beglückt zu haben. Ähm, genau, bin ich noch... Nicht so weit äh, wie gedacht, aber du hattest ja auch schon das Buch angesprochen, etc. Das wirkt ja jetzt gerade nochmal sehr, sehr stark Genau, nach.
1: Wenn, wenn du sagst Buch, sagst du nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Was hast du für ein Buch?
0: Ah genau, wir haben äh, jetzt vor kurzem im Resilienz-Consulting den Führerschein zum Resilienz-Coach Business rausgebracht. Wir sind äh, Wolfgang Roth, äh, Ikone äh, der Resilienz, Danny Herzog-Braune, äh, ein umfassend erfahrener äh, KMU, äh, eine umfassend erfahrene KMU-Führungskraft und jetzt äh, Berater. Und ich, äh, der Jüngste in der Runde, Tim Robert der startup wikinger
1: Super, super cool. Ja, und letzte Woche haben Tim und ich uns auch live und persönlich in Farbe getroffen im, im Mindspace in Berlin und da hat er mir das Buch mitgebracht, es signiert und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines R Führerscheins für Resilienz. <lacht> Tim? Ja? Ich bedanke mich für die spannenden Informationen, für den Einblick in deine Welt, in dein Leben. Ich finde, du bist ein unheimlich inspirierender, junger, zielstrebiger Gentle-Wikinger. <lacht> und es macht mir jedes Mal Freude, mit dir im Austausch zu sein. Ich lerne jedes Mal sehr, sehr viel von dir. Und ich bin dir sehr dankbar, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
0: Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Wochenstart. Horido! Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.